0: دوستان عرضه سلام دارم خدمتتون خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در جلسه گذشته صحبت ما دور مهور آسیب شناسی ادراکی و راهکارهای برای درست کردن و میزان کردن آسیبهای ادراکی گذشت آخرین بیتی که خوندیم حدیث راه،, نه حدیث راه پرخون می کند این آخرین بیتی بود که ما خوندیم تکیه اصلی من در روی صحبت بر روی مسلس شهامت فرزانگی و سعادت بود گفتیم فرزانگی شهامت, و سعادت،, فرزانگی شهامت سعادت رو به همراه دارن شما شهامت رو کم در نظر نگیرید من برمیگردم به یک صحبت های فوق العاده آمیانه کسانی که بسیار در سطح نگاه میکنند به مسائل توجه باید داشته باشیم شما ببینید هر کسی هر بیماری داره شما بیره بیماری های لاعلاج رو ببینید فرد میره دکتر میگن اگر روحیه داشته باشی شهامت داشته باشی ممکنه سه سال زنده باشی اما اگر از دست بدی ممکنه دو ماهه بمیری ببینید شهامت چقدر در انسان موثره. ببینید چقدر میتونه مسئله اصلی باشه به غیر از اون میبینید وقتی که انسان ها از روحیه شجاعانهی برخوردارن بسیاری از مریضی های جسمی افت میکنه وقتی القاعت میره بالا وقتی ترس و وحشت در درون انسان میره بالا انگار اینکه انگار اینکه اصلا خود بیماری خود مشکلات به باسته این ترس یک شکلی میگیرن اینها رو فراموش نکنید اینها فقط مسئله مسئله یه معنا رفتن در سلوک نیست انسانی که شهامت زیستن نداره هرگز نخواهد زیست چه در بودهای فوقالعاده سطحی و بی زندگی و چه در فوق در قسمت‌های زندگی زندگی اولین شرط زیستن شهامته. شهامت خیلی مهمه در همه عرصه‌ها. یه نکته دیگه ای رو هم تذکر بدم برم سباقه صحبت ها. ببینید من اگر صحبت از این میکنم که ما باید اندوخته هامون رو جمع کنیم و ببینید اندوخته هامون چیه این مطلب خیلی عمیقه حالا بهش میپردازم باز در طی این جلسه اما این که من احساس کنم که حالا اگر میرم فرض کنید دوتا هنر پیشه رو میبینم زندگیشون میدونم پس من عارف نیستم حرف من این نیست حرف من کاملا واضح بود هر چیزی وقتی اون شدی یعنی محدود شدی اینچه فرقی نمیکنه شاید بسیار چیز خوبیه که انسان در یک سری از سلوک های معنوی فشار های زندگی عمق در درون یه موقع تا یه فیلمی معنی نگاه میکنه دو ساعت میخنده یا حتی به یک سری از چیزهای بی اساس توجهشو میده که حواسش پرد بشه در مصنوی داریم دیگه جایی که پیامبر اسلام به آیشه میگه که همیرا حدسنی برای من حرف بزن که از اوننی برام جوک تعریف کن به اصطلاح امروز ما با اینها مشکل نداریم ما صحبتمون اینه که وقتی تو اینی پول چیز خیلی خوبیه پول خیلی چیز با ارزشی شاید با ارزشترین جلوه ظاهری و سطحی این دنیای مادیه و هر چیزی در پی اون قرار میگیره اما زمانی که شدی زنجیر به پات تو زیستی برای اینکه پول در بیاری تمام ارزش‌های هستیت رو از دست دادی ولی اگر ابزار باشه بسیار چیز خوب اینا هیچ کدوم فرق نمیکنه اگر تمام ارزش هستی و زندگیت فرزندت همینه خانوادت همینه مادرت همینه کتابت همینه رهایی یعنی همین در عین حالی که به اینها با اینها زندگی میکنی در عین حالی که رابطه‌های عمیقی وجود داره ولی در عین ها رگسستگی وجود داره اینها رو در نظر داشته باشید در این حال انسان یک انسان رهاست ما اگر چیزی رو میگیم بدین معنی نیست که حالا اگه من چهار تا جوک شنیدم پس من دیگه یک عارف همیشه باید یک قیافه ابوس جدی فوق العاده تلخی داشته ابداً منظور ما این نیست اما متاسفانه زندگی ما شده ابتضالات و سطحیات ما اصلا ارفانو میخوایم برای این که اگه توی مهمونی میرخسیم آرفانه برخسیم بگیم ما آرفیم اینها مشکله من صوفی هم دارم صوفی ها یک یه جدید جدیده دیگه یه مد جدیده که انسان ها خیال میکنن اگر همچون برچسب بیر خودشون بزنن میشن آرف میشن با کلاس میشن با سواد اصلا نمیدونیم عرفان چیه اصلا نمیدونیم منظور مولانا از رقصیدن این جریاناتی که امروز هست مطلقا نیست چه اونی که در قونی دروی شرخانی داری میچرخه از نظر اون چی که مولانا به عنوان سمامیه همون داد بی بیارزشه که رقص فلان هنرمند بی ارزش. بی ارزش از نظر عرفانی ولا نظر هنری که ارزش خودشو داره. از نظر اینکه مشتری داره و ارزش خودشو داره. منظور این هیچ کدوم از اینها نیست. ما داریم آسیب شناسی می کنیم و باید یه مقدار دل بسپریم، گوش نجس نسپریم به حرفای مولانا، بریم در عمق و هیچ چیزی نه فرزند بده نه پول بده نه قضا بده نه لباس بده نه مسافه هیچ چیزی در جای خودش بد نیست مشکل اونجاست که تو تمام زندگیت و اصلا در یک سادیسم مجنونانه یا در پول غرقی یا در فرزند غرقی یا در علم غرقی همه اینا میشه قلوزنجیر اینو بهش توجه داشته باشین این از مهمترین آسیب هاییه که در عرفان باید ببینیم یعنی توجه داشته باشیم که ما به چیزی که معقول باشه در شرایط خودش هرگز بد نمیکیم مشکل اونجاییه که من با اون هم هویت میشم این رهایی رو از من میگیره من فکر میکنم که اگر در لوس کردن ناتوان کردن زلیلی کردن بچم حیف اصرار ببرزم یعنی دارم بهش عشق میدم دارم بهش محبت میدم کاری که خیلی از ما ها میکنیم این ها میشه اون سادیسم ها مشکل اینه و ما فکر میکنیم که هرچی این رفتار ها رو بیشتر کنیم میگم خون مادرم من آخه پدرم پشت یک اسمهای قشنگ یک قالبهای فریبندهی که خودمون رو فریب میدیم نباید قایم شد این میخواد این باشه که من برم بمیدونم این هنرپیش های هالیوود رو بشناسم و فکر کنم این افتخاری ببینید یک موضوعی رو شاید خوب باشه اینم بگم برم سر صحبت ها ما خیلی در نفس قرقیم ما خیال می‌کنیم همه چیز با یه ذکر درست میشه ببینید زمانی که این آقای الویس پریسلی حالا گفتن خودکشی کرد ما میگیم خودکشی کرد کاری برقیش ندارم وقتی این اتفاق افتاد همزمان با پخش خبر چهل نفر در امریکا سرزر خودکشی کردن در سرتاسر سر دنیا برید ببینید آم آماری که در زمان خودکشی حتی بعد از این چه خودکشی هایی به وجود بد اینا کسا اشکالی نداره اینا خب میدینی دوست دارن جوونن دیگه خب دل میبندن بله فاصله چهات روانشناس بریم توضیح بده به های اینا قشنگوش بدیم البته ما خودکشی رو تایید نمی کنیم و اساساً چرا باید موجودیت انسان در یک نفر مثل ویسپریسلی باید اینجور حل بشه که با خودکشی این خودکشی کنه ولی اگر شما این رو رفتید در مثلا مسیر درونی رفتید در عمق مسائل انسانشناسی اینها ضرره اینها جهالته ولی برای فلان هنر پیش خودکشی کردی خب علاقه از دوستش سشتنن مردم دیگه چیکار میشه کرد بینه توجه کنید ما هرگز توجه نمی کنیم. اون چیزی که آمار این خودکشی ها رو بینهایت برده بالا اصلا یه غیر قابل کنترله فقط مشکلات اقتصادی نیست در بسیاری از کشورهایی که همیشه شماره یک و شماره دو شماره سن اصلا مشکل اقتصادی وجود نداره ما نمی خواهیم بپذیریم که به چه پوچی رسیدیم و انسان وقتی که تمام زندگی شد این لباس و این هنر پیچه و نمیدونم پول و خانواده و اینها به پوچی میرسه انسان ابعاد دیگه ای داره. ما صحبت مست اینه ما صحبت مس این نیست که این کار بده توجه داشته باشید ما حاضریم برای یک مثل این آقای الویس پریسلی خودمون رو بکشیم حالا بعضی میگه نه خوب نیست نباید کنه، من که قبول ندارم که وی تو تو مسیر داری میری اون چنان محوی که اصلا کنترل خودت رو نداری در هر زمینه، غیر از درون انسان غیر از خودت نه نفست اون چیزهایی رو که من امشب میخوام مطرح کنم حرکت کنی اینها قل و زنجیره و اگر اینها در سطح نباشه عمق پیدا کنه مطلقا هر چیزی هیچ استثنایی نداره در سطح قرار نگیره بره در عمق وجودت این در درصد ویران گره تنها چیزی که به دردت میخوره مراحلیه که به درونت برمی‌گرده حالا گوش بدین ببینید مولانا چی میگه من سه چهار تا بیت رو میخونم بعد اولین ها رو معنی میکنم باید معنی بشن و بعد میریم سراغ رمزگوشایی ها محرم این هوش جز بی نیست مرزبان را مشتری جز گوش نیست این زبانی که من یعنی مولانا دارم با شما صحبت میکنم این نوع درک این نوع هوش رو تو با این هوشی که الان اینجا نشستی و داری گوش میدی نخواهی فهمید محرم این هوش جزبی هوش نیست در یک عالم دیگه در یک لول دیگه در یک دنیای دیگه تو این رو خواهی فهمید یک لول دیجه وجودید اون چیزی رو که دارم میگم این هوشت نخواهد فهمید تمام صحبت من فقط همین یه مصره خواهد بود همین یه مصره و فقط بقیه رو باید یه توضیحاتی بدم و برم جلو پس محرم این هوش جز بی هوش نیست مرزبان را مشتری جز گوش نیست میگه زبان ما وقتی که ما حرف میزنیم زبان همیشه گوش میخواد یعنی باید زبان وقتی صحبت میکنه که گوشی هست بری شنیدن و صحبت لگست بود که شما در حکمت نظری شما در زمانی که گویشتون گویش لگست میشه در حقیقت زبان شما زبان است. و دارید با عقل مفید صحبت میکنید و با زبان جز گوش مشتری ای وجود نداره یعنی مولانا میخواد بگه من این رو که دارم میگم وقتی داری میخونی ظاهرش فقط گوشه که میتونه بشنوتش ولی درکش نخواهد کرد که من دارم چی میگم مشتری جز گوش نیست شما توجه کنید مولانا خیلی حرف میزنه داره مقام گوش رو مطرح میکنه یعنی اینکه شما هر چقدر به اجزای دیتون توجه کنید بینایی که هشتاد و دو سه درصد درک ماست میگه من توجه هم رو گوشه ببینید با بشنو شروع میکنه و الان میگه که توجه من رو گوشه حالا یکی از چیزهایی که در ضمن این مسرع داره میگه بحث اینه که تو وقتی که حرف میزنی زمانی که داری با خودت حرف میزنی یعنی به عبادت نشستی زمانی که به درگاه الهی میری داره از دهانت کلام بیرون میاد اونجا گوش وجود داره داره میشنوتت تو محال چیزی بگی و شنیده نشه گوش همیشه وجود داره در دم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد ببینید در دم ما روزها بیگاه شد ببینید گاه یک, کل... یک بسطلا پسفند فارسیه و خیلی مهمه به خودش به یه لغت به کار میره گاه اصلا یعنی لحظه گاه یعنی روز گاه یعنی زمان شما دیدید میگن گاه نامه مثلا همین تقویم رو میگن گاه شمار گاه یعنی یک لحظه یک روز یک گاه یک لحظه یک گاهه میگه کمی در من به وجود اومد دردی در من به وجود اومد که این درد زمان رو به طور کلی در نبردید ببینید بذارید من درد رو هم معنی کنم چون خیلی به درد صحبت کردم شاید تو ذهنم نبوده شاید هم گفتم الان تو ذهنم نیست ببینید درد یه معنی مشخصی داره ب... من تفت... به سلا تعبیر قدیمی ها رو دارم میگم امروز روزو کار ندارم اگه همین تعبیر رو دارن نمیدونم ببینید درد از نظر لغتی که معنی میکنن که آقا این درد بدن یعنی چی میگن درد یعنی فاصله اگر بین مثلا یه استخون شما یه فاصله کچیکی توی انگشتای دست انسان پیش بید این درد به وجود میاره این میتونه چرک بکنه بین عضلات انسان و هر جای دیگه انسان وقتی که فاصله میفته شما به این میگین درد هر چیزی وقتی شما یه عزیزی رو از دست میدید بین شما و اون فاصله افتاده این یعنی درد درسته وقتی چیزی رو از دست میدین بین شما و اون فاصله افتاده این یعنی درد وقتی که من مولانا فاصله رو با نیستان درک کردم چنان دردی در من اوج گرفت که تمام این دردهای ظاهری رو که از بین برد هیچ کل زمان رو در نبردید بیگاهش کرد زمان از بین رفت من بی جد این چند بیتو تو معنی نمی کنم تو بتونم یه مصره رو باز کنم به حرفام خیلی توجه داشته باشین گوش رو حداقل تو این چند دقیقه یا یه ساعت یه ساعت و که من در خدمتتونم. گوش رو پاک کنید بشینید و فقط حواستون رو بدید به من روزها با سوزها هم شد ببینید شما اولا در نظر بگیرین وقتی که صحبت از سوز میشه سوز همیشه درش یک آهنگ هست گاه گاه موسیقی رو شنیدین؟ بیگاه شد گاه موسیقی رو شما وزنشو با سوز ها ببینید توجه میکنین؟ میگه سوز روزها با سوزها همراه شد یعنی زمان با این سوزها رفت سوز که داره ازش صحبت میکنه با توجه به گاهی که این وراورده به معنی این میشه که زمانی که من به موسیقی هستی به سمفونی هستی رسیدم یعنی این درد اونچنان درد دوری از نیستان اونچنان من رو حرکت داد که درک کردم سمفونی هستی رو سوز هستی رو موسیقی هستی رو به همین خاطر یک پدیدهی مثل زمان روزها بیگاه شد روزها همه از بین رفت گاه ها از بین رفت زمان از بین رفت یکی مسئله مهمی که ما حاضر نیستیم دردهای سطحی رو با این درد عوض کنیم عدم رشد ما و عدم شهامت ماست ما شهامت رویارویی با دردهای واقعی و وجودی رو نداریم به همین خاطر ترجیح میدیم با درد‌های ظاهری بمونیم این به خاطر عدم رشد که الان به ششاره می‌کنیم روزها گر رفت گور و باک نیست تو بمان ای آن که چون تو بودی نیست واقعاً اینها از اون عبیاتیه که شما بسیار متحول می‌کنه انسان‌هایی رو که اون درد رو دارن روزها گر گروه گورو باک نیست تو بمان ای آن که جست پاک نیست ببینید ما یک مسیری داریم این مسیر مسیر زندگی ماست به دنیا میایم آیم کودکم دو جوان میشیم همینجور جوان میشیم سالمند میشیم و پیر میشیم تا از دنیا میریم ما به این جریان اسمش رو میذاریم رشد اسمش رو میذاریم که من پخته شدم اسمش رو میذاریم که من بالغ شدم و همینجور که در گذر این زمان دارم حرکت میکنم اون چیزی که ناظرش هستم زمانه ناظر بر زمانم یعنی دارم میبینم قدم به قدم هی دارم به مرگ نزدیک میشم اون چیزی رو که ما در زندگی یاد میگیریم زیستن نیست در انتظار مرگ نشستنه ما داریم روزها رو میشمریم، گاه ها رو میشمریم. و برای هر کدوم از اینها و برای فرار از اینها در هر مقطعی اقدامی میکنیم یه جایی مدرسه میریم یه جایی درس میخونیم یه جایی میکنیم یه جایی ازدواج میکنیم فقط برای اینکه این روزها رو بشمریم تا به مرگ برسیم ما در عرفان صحبتمون اینه که کسی که میمیره این هرگز نزیسته این هرگز زندگی نکرده این اصلا نبوده این فقط در یک مسیری اومده و رفته جمون بوده بچه بوده پیرشده بعدم هی نیسته آیای آی ناکن زیری چشم چه چروک افتاد چه زیبایی هایی داشتم اینا رفت حالا بودم اینا رو درست کنم مینام. میتونم جوانی رو برگردونم این میگه که من مولانا در جریانی رسیدم با توجه به اینکه زمان رو در نوره دیدم چیزی به نام زمان وجود نداره. چیزی به نام مرگ وجود نداره. من نه اومدم و نمیرم همه یه پنداره. این صحبت ها رو میخوام باز کنم به این معنیایی که دارم میکنم روزهاگر رفت گروه. چه چی دنبال اینه که سالم شد چل سالم شد هفتاد سالم شد صد سالم شد اینا فقط یه عدد هیچ زمانی نیومدی که بی. هیچ زمانی نیومدی که بری وقتی زیستن یعنی به بیمرگی رسیدن تو به ما ای آن که جنس پاک نیست بگذاری حالا به همین صبحت ها میرسیم هر که جز ماهی ز آبش سیر شد هر که بیروزیست روزش دیر شد شما اگر ماهی رو در نظر بگیرین ماهی همیشه تو آبه ماهی میگه من از آب سیر شدم هیچ وقت نمیگه شما اگر ماهی رو از آب بگیرید میمیره ولی من و شمایی که اهل آب نیستیم ماهی نیستیم حالا یه لیوان دو لیوان یه همچین چیزی آب میخوریم بسمون میشه سیر میشیم و میدونید به خیلی از این چیزای های امروزی توجه نکنید بسیار حکما ما اصرار بر این دارن که آب به اندازه بخورید آب رو از یه حدی نگذرونید چیزایی که خیلی وقتا امروز دارن میگن ولی خب بالاخره سیر میشیم میگن میتونیم آب بخوریم ولی ماهی سیر میشه ماهی سیر نمیشه ماهی همیشه آب رو میخواد هر که بیروزیست روزش دیر شد اگر نتونست این زمان رو کچ کنه نتونست به این زمان برسه فرصت زیستن رو از دست داد فرصت زیستن رو از دست داد هر کسی یه روزیی داره هر کسی یه اندازهی داره بیشتر از اون نمیتونه بره جلو اگر به اون حد رشد و بلوغش نرسید فرصتت ازش رفته حالا ببینید تمامی سبت که معنان کردم با همین این حالت های اقمازی که در یعنی مبهم بودنی که در کلمات هم وجود داره ببینید مولانا در بیت بعد که آخرین بیت امشب ماست که دارم بس میخونم در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید و سلام یه چیزایی که من دارم میگم پخته میفهمه خام نمیفهمه ببینید پخته یعنی کی؟ به چی میگن پخته در عرفان کسی که روزه هایی به سال میگیره سال تا سال قضا نمیخوره یه واقعا مزخرفاتی دو دهن این مردم ما انداختن نور میخوره هنوز ما نمیفهمیم قضا مال این دهنه نور مال دهن روحه نه مال دهن مادی هنوز ما اینا رو نمیفهمیم ولی ادعای عارف بودن میکنیم خب بعدم همش توی مراقبه و مدیتیشنه و بعدم توی قاری نشسته و یعنی پخته نه من. ما پخته وقتی که میگیم ما به کسی در عرفان میگیم بالغ میگیم پخته که زاده سانیه دوباره متولد شده این فرد یعنی پخته و الا اگه 100 سالتم باشه سن و سال خورشیدی منظورم زمانی ما هیچ تأثیری توی خامی و پختگی ما نداره به هیچ عنوان نداره وقتی میگه خام یعنی کسی که این تولد سانی مجدد رو نداره ببینید ما در زندگی اجتماعی خودمون به هر دلیلی که حالا درست غلط چه بلاهایی سر انسان میاره برای به بحر کشیدن به بحر کشی از یک انسان از یک جبچه ای که متولد شده من به اینا کار ندارم اینا یک قاعده ای داریم ما ما می مثلا در کشورهای مختلف بلوغ رو پختگی رو میدونیم مثلا یکی میگه 18 ساله یکی میگه 16 اصلا هر کی برای خودشه قانونی میذاره از اونجا به بعد یعنی شما همه چیز رو میفهمید این یک اعتبار اجتماعی و اعتباری این اون چیزی نیست که اینها میگن انسان میتونه 100 سال زندگی کنه اما هرکس بالغ نشه اصلا شما چم میبینید کسانی که 60-70 سالشونه یا شاید حتی بیشتره اما مغز اینها از مغز بچه سه ساله کمتره نه اینکه بیماری دارن اصلا زندگی نکرده این ربطی به این داستان نداره یک کلام دیگه برم برم صحبت سر پختگی چون پختگی رو باید خیلی توضیح بدم ما سر پختگی حالا حالا بحث داریم هر چقدر که توی انسانی در اعماق وجودت ریشه بدونی و پایین تر بری اینو بهش میگم پختگی ببین، شما مثلا یه درخت رو در نظر بگی 20 متر طولشه برگ های زیبا بسیار م... م... کهن خیلی اگر میوه هم داره که داره آیا این میشه یه ریشه ده سانتی داشته باشه حتی نیم متری داشته باشه حتی یه متری داشته باشه یه همچون درختی روی همچون ریشه استوار نیست این ریشه رفته در اعماق زمین و او حالا حالاها رفته پایین عزیزم تو هم اون زمانی پخته میشی که بری به اعماق زمین اعماق درونت و تمام ناشناخته ها رو به بدنه و برگ و شاخه و, و همه چیز درخت بیاری اون زمان تو پخته ای زمانی که میری به درون خودت و میری به یک جهان بی که نه از این ورش دریا معلومه نه از اون ورش معلومه و هرچی بگی بی نهایته هرچی ریشه بیشتر بدونی این تو جلوتر و جلوتر میری و این درخت پروبال بیشتری میگیره خب برمیگردم به صحبت اصلیم محرم این حوش جز بی حوش نیست خب آقای مولانا این همه شما صحبت کردی این عبیات رو گفتی با کمال سراحت داری میگی آقا نمیفهمی خود و بی خود مطل نکنی شعرها رو معنی کنی داری نمیگی. میگی غیر از این که نیستش که چه حالا من دارم میگم چه کسایی دیگه در گذشته گفتن چه کسایی دیگه در آینده بگن داره خیلی سریح به نگه اصلا تو با این هوش قادر نیستی اینو بفهمی چه داری خود خسته میکنی تو باید از یک درک دیگه ای برخوردار باشی اونه که محرمه با این هوش ماست با این حوشی که مولانا داره صحبت میکنه این هوش شما اینجا نمیتونه اینو درک کنه؟, چرا نمیتونه درک کنه؟ داره پایین توضیح میده میگی برای زمان وجود داره برای تو گاه وجود داره برای تو مکان وجود داره برای من مولانا نداره من از زمان میفهمم نه مکان اصلا نیستم تو زمان و مکان تا تا از این مرحله نگذری و زمان و مکان رو رد نکنی هرچی داری میگی جزء. این خوشه این, این, این حالتی که ما الان در این هوشیاری وجود داریم من این رو میخوام براتون باز کنم ببینید من مجبورم یه مقدار علمی صحبت کنم من امشب دو طرف باید صحبت کنم یک طرف علمیه یک طرف افانیه عمیقه. هیچ کدوم از این دوتا در نظر بگیرید نظریه هستی اوریان نیست من فقط دارم اطلاعات میدم که در نهایت بتونم خیلی حرف رو باز کنم ببینید اون چیزی که بر میگرده به صحبت ها من امشب باید یه مقدار رجوع به کنتوم صحبت کنم ولی فکر نکنید خواهش میکنم من نتونه این تکیه میکنم ما یعنی من خودم که دارم صحبت میکنم در این لبل اندیشه نیستم که فکر کنم چون مولانا در 800 سال پیش که هیچکس از هیچ چیزی خبر نداشته به این دقیقی داره پیچیدگی های کوانتوم رو مطرح میکنه پس الله اکبر مولانا ببین چیه این مال عوامه این مال روشن فکریه که فقط در یک ظاهر مونده عظمت مولانا توجه مولانا نه به عالم کونتومه نه به عالم فیزیکه نه به عالم شیمیه نه به پزشکی این بابا در یک اوج دیگه ای داره حرکت میکنه من مجبورم برای روشن کردن کلام مولانا از کونتوم استفاده کنم حالا فردا اگر نظریه کوانتوم به هزار یک ایراد خورد این اشکال از من گوینده است برای اینکه در عصر خودم در زمان خودم باید به یک زبانی صحبت کنم که شنونده متوجه حرف من بشه همون اشکالی که خود مولانا بیچاره داشته و الا نه من الان دچار مباهات و افتخارم میخوام بگم ببین آقا مولانا در چه اوجی راجب کوانتوم صحبت آقا معجزه آ اینا نیست تمام این کوانتوم، فیزیک، شیمی، کیهان، کهکشان همه این مسائل مولانا میگه مثل یه گرد خاک میمونه که من دیدم هیچ اهمیتی من به اینها نمیدم من به جایی رسیدم که اصلا اینها در مقابل اون بچه باز... عروسک بازی هم نیست اینو بهش توجه داشته باشین یعنی اگر میام سر مسائل علمی بدین معنی نیست که میخوام مولانا رو دانشمند معرفی کنم ابدا همچون چیزی نیست در این گذری که از این مسیر داشته یک جریاناتی رو دیده و یک جریاناتی رفته جلو حالا من به این معنیه که خب یه هم زده ولی اینی که می اومده میشسته حالا با یک روش های ما بریم ببینیم با این علم این با این علم های امروزی و مدرن علم های تجربی که امروز استفاده می کنیم ما بیایم و بگیم خب مولانا به چه روشی جلو میرفته مولانا دنبال اینها نبوده مولانا اصلا دنبال این نبوده بدونه ماه به دور زمین میچرخه یا زمین به دور ماه میچرخه اصلا دنبال چیز دیگه ایه قرارم شب نظرم میخوام باز کنم فقط این صحبت ها رو به این صورت مفصل دارم میکنم که بدونید من به هیچ عنوان در مقام مقایسات علمی نیستم مجبورم می حرف بزنم و یه مقداری از اون طرف عرفانی حرف بزنم ببینید ما راجع به خوش و بیهوش داریم صحبت میکنیم مولانا داره از یک بعدی صحبت میکنه قبل از اینکه این, این ها رو بخوام صحبت کنم شما همتون میدونید خیلی هم بهتر از من میدونید که تمام این جهان ما همه این هستی از ذراتی تشکیل شدن که به اینها میگن مولکول. مولوکول ها رو چی تشکیل میده؟ اتم ها تشکیل میدن درسته؟ وقتی که مولوکول ها رو اتم ها تشکیل میدن در فیزیک شاید خیلی قدیمتر چندین دهه پیش همیشه اتم رو ذره بنیادی میدونن. یعنی ذره بنیادی ذره که به هیچ ذره کوچکتری قابل تقسیم نباشه. به می میگه ذره بنیادی. هسته اتم و الکترونی که دورش می‌چرخید. یه مقدار که داستان جلو رفت و حالا کانتوم اومده و خیلی تحقیقات وسیعتری راجع به این زمینه شده. دیدن آقا خود اون پروتون در هسته اتم از ذراتی تشکیل شده به نام کوارک. و این کوارک چیزی هستش که به اصطلاح ذره بنیادی خود این اتمه. به غیر از کوارک الکترون میچرخه می‌دونید ابر الکترونی داریم دوره هسته. یعنی اینکه این ذره الکترون که داره میچرخه فرض کنید الان در زمان A در این نقطه باید باشه و در زمان B در نقطه دیگه باید باشه و همینجور در زمان C و هر زمانی باید در یک نقطه‌ای قرار بگیره این یه چیزی بودش که تصور بود وقتی کوانتوم مطرح شد ما و کانتوم تحقیقاتش رفت جلو ما متوجه اینه مذار دانشمندان دانشمندان متوجه شدن که آقا اساساً الکترون در هیچ نیست الکترون و کوارک ذرات بنیادی هست اینا به چیزی تقسیم میشونم تا اطلاع الان ما الان هم که دارم میگم مال من مال من آپدیت همین الان و پارسال نیست مال من یه خود مال چند سال پیشه یه خود قدیمی تر حالا اگر الان تغییراتی به وجود اومده کاری ندارم اما کوارک و الکترون ذرات بنیادی هستند اینو به ذرات دیگه تقسیم نمیشن ما میبینین که مثلا الکترون باید در زمان این حالا زمانهای کسر هزار و میلیارد و ثانیه اونا شو در نظر بگیرید. در یه نقطه باشه بعد در یه نقطه دیگه باشه درسته؟ ولی ببین اینطوری نیست. یعنی مطلقا اینجوری نیست. الکترون همه جا هست در اتم. وقتی که یک ناظر پیدا می‌کنه این مکان پیدا می‌کنه. براتون یه مثالی می‌زنم. شما که کردن توی این اتاقی که من دارم با شما صحبت میکنم یک الکترون وجود داره این الکترون در آن واحد یعنی در همزمان همه جا هست هیچ جای خالی از این الکترون نیست مسئله خیلی پیچیده میشه ولی به محض این که یک ناظر پیدا میکنه این در یک مکان مشخص قرار میگیره. درسته؟ ببینید اون چیزی که کوانتوم به ما میگه نقش مکانی و زمانی ذره بنیادی داره با حضور ناظر مشخص میشه. اگر ناظر نباشه این همه جا هست. اصلا مکان نداره. بسیار مهمه از من خیلی تحصیلاتتون بالاتر با سوادترید میدونید با این مسئله کوانتوم تمام فیزیک کلاسیک زیر سوال رفته یعنی که اصولی ترین پایی ترین قوانین جهان مادی ما زمان و مکانه اصلا ماده و انرژی بدونه زمان و مکان معنی ندارن غلیون این در همه جا وجود داره. من خیلی ساده براتون بگم شما این کیهان و کهکشان رو نگاه کنید این ستاره‌ها رو نگاه کنید. در این ستاره‌ها چی می‌بینید؟ بینهایت میگن، میلیاردها میلیارد ملیارد ستاره میگن. این ستاره سیاره در اینجا قرار داره، اون در اونجا قرار داره، این فلان جاز. همه اینا رو خود که میتونن بیان میکنن. اما شما می‌دونید هیچکدوم از اینا هیچ جایی نیستن. و همه جا هستن زمانی که ناظر پیدا میکنن مکان پیدا میکنه چه در دنیای ریز چه در دنیای بزرگ یعنی اگر ناظر وجود نداشته باشه اون ستاره اون سیاره همه جا هست و بر همه چیز یعنی قانون مکان کلا میره می کردید توجه به این نکته داشته باشید ناظری که میگیم منظور بین دو تا چشم نیست کسی میخواد به این دو تا چش نگاه کنه اینو خیلی بهش دقت کنید کوانتوم فیزیک میدانیه یعنی اینکه وقتی که یک میدان نیرو به این نزدیک میشه یعنی ناظر و بلا فاصله این تغییر حالتی میده درسته این حرف امروز فیزیک کوانتوم ماست یعنی اگر ناظر وجود نداشته باشه یک شی همه جا هست و مکان اصلا برشمطره نیست. پس ما امروز به این رسیدیم. حالا من یه چیزی می‌خوام از شما بپرسم. ذرات بنیادی ما بدون ناظر در همه جا حضور دارد. ستاره ها و به سه ستاره های آسمون اگر ناظر نباشه یعنی اگر یک سیاره دیگه یک ستاره دیگه یک کیهان کهکشان دیگه به این نزدیک نشه میدان نیرویش به این نزدیک نشه این همه جا وجود داره به محض اینکه میدان میدان نیروی نزدیک میشه این ناظر حاکم شده آیا اگر ذرات بنیادی تشکیل دهنده منوشمایی اتمان دیگه اگر این بدون ناظر میتونه در همه جا وجود داشته باشه و مکان و زمانو در بنورده آیا من شما میتونیم این کارو بکنی یا نمیتونیم کارو بکنم این سوال اصلا این سوال علمیه آیا وقتی ذره بنیادی ما بدون ناظر میتونه همه جا باشه من و شمایی که از اون ذرات بنیادی تشکیل شدیم میتونیم همه جا باشیم یا نمیتونیم همه جا باشیم درسته؟ اصل حرف دایمینشن بعدی بعد بعدی بیهوشی که مولانا داره ازش صحبت میکنه این هوشی که ما درش قرار گرفتیم یک اصارته یک بدبختی و فلاکت در دست پدیده موهومی که نسبی نه زمان مطرخلا اینا رو توضیح خواهم داد به نام زمان و به نام مکان کسی که در این نوع نمیتونه حرفای مولانا رو بفهمه باید از این مرحله بره بالاتر یعنی میخواد بگه من ای دارم از بعد دیگهی از جریان دیگه پس وقتی که میتونیم وقتی که ذرات بنیادی ما میتونن بدون ناظر زندگی یعنی همه جا حضور داشته باشن من و شما هم به قاعده باید بتونیم بکنیم. من فقط داخل پرنتزین رو بگم از بحث کانتون بیام بیرون ببینید شما میدونید مسلمیات رو بدیهی ترین و قطعیترین مسائل رو اساساً کانتوم ویران کرده دو سه، یکی دو جلسه قبل وقتی من صحبت از علوم میکردم تجریدی تجربی انسانی شما میبینید قانون ریاضی که از مسلمیاته فقط در این هوشکار میکنه اصلا در کانتوم دیگه ریاضی معنی به این صورت پیدانه به این صورتی که ما داریم میفرمیم اصل همه چی شکل دیگه ای می میگیره و بدیهی ترین قوانین از بین میرن گفتیم که ناظر که نباشه ناظر که نباشه این ذره میتونه همه جا باشه ناظر ما کیه میدان نیرویی که به ما نزدیک میشه کیه؟, کیه کیه که ما رو داره در مکان همچین میخکوبمون میکنه و در زمان همون چیزی که من همیشه با شما از مشاهدگر از ناظر نام بردم اون تنها چیزیه که من و تو رو اینجا روی زمین میخ کرده تو زمان و مکان. نمیتونیم تکون بخوریم مثل همون نازری که به الکترون نزدیک میشه و الکترون میفهمه فاصله مکان میگیره ما هم مکان گرفتیم حالا شما به من میگید که حالا من به شما دارم میگم که آقا این مشاهدگر همون ناظر توه که تو رو میخ کرده زمانی که مشاهدگر به این نتیجه برسه که خودش یک مشت تصویره و یک مشت مهماته مشاهدگر از بین میره مرگ مشاهدگره یعنی تو به این قدرتی میرسی که زمان و مکان رو در می نوردی. اون چیزی رو که مولانا داره میگه در قم ما روزها بیگاه شد اولین قدم اولین قدم در که درد قدرت و توان درونیته که در چه عظمتی بودی و الان در اسارت چه موهوماتی داریم جون میکنیم و اسمشو میذاریم زندگی درد جدایی از نیستان یعنی همین بلوغ انسانی وقتی که میگیم افق دید به همه حرفای من برگردید وقتی عزیز من افق دید تو فقط یه زن بچته یعنی مشاهدگر میخکوبت کرده فقط یه پوله فقط یه هنر پیشه هست یعنی تو میخکوبی این حرف به دردت نمیخوره بیا بشیم بخون یه تار و تنبوری هم بزن بیا با هم دیگه یه صفایی هم بکنیم بیشتر از این نمیتونی جلو داره با سراحت بهت میگه میگه در وحله اول باید چیزی که اتفاق میفته درد به وجود درد جدایی تو از این عظمت برات درک شه تا این نشه اتفاق بریم دو مسئله اصلی که انسان رو در در نوردیدن این زمان و مکان بسیار به عرای انایت کنید در غم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد داره کد بهت میده داره بهت سیمبل میده که در وحله اول شناخت درده اخو تو که دردی نداری دردت فقط اینه که نمیدونم پولم کم شد لباسم زیاد شد لباسم این شد نمیدونم بچم این شد بابام اون شد مادرم اون شد درد نمیدونی چیه به خاطر اینکه درد این از دست دادن اصل وجودت رو متوجه نشی پناه میبری به اینها و اینها رو برای خودت بزرگ میکنی و این نشانه خوردسالی نشانه نابالقی و نپخت بودن اون درونه حتی اگه بدونی چی رو داری از دست میدی می این چیزا همیت میدی پس تا اگر این در وهله اول درد به وجود نیومده در این عرفان در این درک اتفاق میده دو مسئله مراقب است. مراقب فوق العاد مهمه. سوزها نباختن یه زمانی شما من صحبت می کردم. گفتم این بودایی که شما می بینید. خب متاسفانه، خیلیه در جامعه ما نسنجیده اینها رو نمیدونم بت پرست و از این چیزا معرف مشرک و این چیزا معرف نمی‌کنن رینامال مال کملطفی های ماست حالا اگه نگیم بی سوادی های ماست شما زمانی که مجسمه خود بودا رو میبینید اول اسم یه لبخند رو لبشه بهتون چی گفتم بودم این لبخند یعنی شادی و شادمانی که ما ازش صحبت میکنیم دوم بودا رو شما چی می‌بینید بودا همیشه در مراقبه است چشماشو ببینید؟ اینها اون روش های که اینها خواستن به ما منتقل کنن مراقبه رو توضیح میدم بسیارم روش صحبت میکنم فقط همینقدر بگم ذهنتون به جایی نره عزیز من که مراقبه یعنی من مثلا مولانا باید بیاد به شما یه ذکری بده شما هم هی بشینین ذکری رو بگیرین تو مراقبه باشین و دیگه زندگی رو کنین درسته میگیم ارزشی نداره در مقابل چیز دیگه ای اما صریحا میگیم نگهش دارید اما در سطح نگهش داری میخوای فیلم ببینی میخوای ازدواج کنی میخوای ازدواج نکنی میخوای پول دراری میخوای مجله های نمیدونم جوک بخونی همه اینا رو بکن همه اینا میتونه شکل مراقبه داشته باشه اما بدون اینا یک سطحه که تو وقتی که در یک عمقی فشار رود زیاد میشه به سطح پناه میاری این شدنیه به قول حضرت شمس میگه وقتی که در اون مسیر بزرگه درون اون که حرکت میکرد این ریشه ها که عمق پیدا میکرد به چه عظمت هایی که میرسیدم یک جاهایی میدیدم دیگه بر نمیتابم بر به شاخ و برکا به میرفتم کار میکردم میرفتم گوش میدادم شد؟ مراقب است حالا. من یه چیزی براتون میگم این تا اینجا این قسمت علمی شه. این داستان جز ارفانه این شما در بسیاری از ارفانها با زبانهای متفاوت این رو پیدا می کنید. یعنی من به شما بگم چیزی رو که من دارم براتون میگم در زبانهای مختلف عرفان سنتی ما شکل های متفاوت شما این را می بینید. ببینید ما در تکیه من بیشتر به جناب ص متلهین و همینطور حکیم سبزواریه که گفته های این ها رو بیان میکنم. ما هفت جسم داریم هفت بدن داریم. بازم میگم اینا رو ببین من از افلوتین صحبت کردم از سقرات صحبت کردم از هراکلیتوس صحبت که از خیلی فقط برای اینکه که شمایی که در این داستانها هستید با خیلی چیزها آشنا بشید همه چیز خیلی وقتا من جوششی صحبت میکنم خیلی وقتا کوششی صحبت میکنم خیلی وقتا مجبوریم بکشیم به مسائل دانشی یه وقتای باید بکشیم به مسائل جوش که از درون میاد مثل همین صحبته که قبل از این داستان با هم کردیم مراقبه و درد و اینجور رمزگوشایی های این حبیات. کار ندارم ما هفته بدن داریم ببینید وقتی که شما به عرفا میرسید به تمام کسانی که در مسائل معنوی حرکت میکنن اینها میگن خیلی میگن انسان دو بود داره خیلی میگن انسان سه باوت داره خیلی ها میگن انسان هفت باوت داره بعضی ها گفتن هزار هزار یعنی میلیون یک میلیون باوت داره بعضی ها هم گفتن که ببین این ها بی خوده بی نهاییت باوت داره انسان. مثل این جهان های مبازی هست که بین نهاییت انسان هم بین نهایت شما ممکنه بگید که آقا این کدومش درسته خوب این خودشون هم گیج بودن در انسان دو بود داره انسان سه بود داره انسان هفت بود داره انسان یک میلیون بود داره کدومش درسته اگر از من دارین میپرسین من دارم سریحاً به شما میگم همه شون درست میگن شما خودتون گیج نکنید اینها همه شون دارن درست میگن شما یه زمانی می آین بسیار برزم کنید اگر جاهایی می خونید یا رو در رو میشید با این حرفا بدونید گیج نشه آقا یکی گفت سه بوده یکی گفت ما آخرش هم نفهمیدیم آدم چند بوده در این سطح نمون برو عمیق همشون درست می بستگی به این داره که تو چقدر کلی و چقدر جزئی به یک موضوع نگاه میکنی چقدر میدید تو جزئیات و چقدر کلی نگاه میکنید ببینید شما میاید میگید انسان یک موقع کلی نگاش میکنیم یک پیکر است انسان یک بدن است خیلی کلیه پس انسان یه بدنه حالا میگید انسانو جزئیتر نگاه میکنید میگید انسان از اعضا، جواره و ارگانهای متفاوتی تشکیل شده پس یک انسان که یک پیکره بود کاملا درسته از جواره متفاوتی ارگان های متفاوت این هم درسته چون شما جزی تر اومدین تو داستان. حالا یه زمانی شما میگید آقا انسان از هایت ذرات تشکیل شده اون هم دارین درست میگیم بیاین از این جواره پایین تر بیاین سراغ این بافت ها تیشیو انسان بعد بریم سلول های تشکیل دهنده این ها چقدر سلول تو بدن ما هست یه وقتی یه نفر میگفت یه آقای دکتری بود میگفتش که باور کن تحقیقاتش شده مسئله سلول نبود. اینا بود بگه اگه ما یه روزی بخوایم یه سلول بسازیم فرض کنیه سلول مصنوعی یه کارخونه باید بسازیم به اندازه بزرگی شهر لندن که این بتونه کار یه سلول رو انجام بده حالا سلول ها چی تشکیل شدن؟ از ملکولها. ها, ها چی تشکیل شدن؟ از اتم ها حالا شما بگید، انسان به این دیدگاه نگاه کنید، بی نهایته. به اون دیدگاه نگاه کنید یک پیکن است. پس اینها هرگز بزرگان عرفان چه در هند، چه در چین، چه در خاورمیانه هر جای دنیا، اینها گیج نمیزدند. مفهومی رو منتبل میکردن شما یه زمانی میگید انسان دو بود داره کاملا درسته انسان یک بود فیزیکی داره یه بود متفیزیکی داره بودیم که شک نداریم که یک روحه یک جسمه اگر یک عارفی این هر رو میزنیم و در این که انسان از دو بود تشکیه شده بگیم هیچ کس ترکی شک کنه که یک بود درانی داره و یک بود بیرونی داره حالا یک کس دیگه میاد میگه که شما از سبا تشکیل شدید جسم و روان و روح که شما اینو بسیار در مسائل عرفانی ما میبینید خب این هم درست داره میگه ببینید عرفای ما میگن که همه اصل وجود انسان روحه انسان یه لباس زمین نوردی داره به نام جسم یعنی اون روح یک لباس زمین نوردی داره به نام جسم روح نمیتونه با جسم مستقیما ارتباط داشته باشه جسم قادر به درکش نیست و یک واسطه ای میخواد که ما به این می‌گیم روان یعنی منظورم و ماست یه جد این تا بود داره روان و ذهن رو از هم جدا میکنه یعنی میگه که یکیش روانه یکیش ذهنه و شما این رو در جاهای متفاوت میگه حالا یه جایی شما میاید مثلا من این چی که دارم خدمتون میگم فکر کنم حکیم سبزواری مهمترین موضوع رو داره مطرح میکنه مسئله اینه که انسان یعنی به این زبان میگن من میخوام شما باید گویش هاشنا بشید نفس ناطقه انسانی خب نفس ناطقه انسانی فیزیک مادیش یعنی چی؟ فیزیک مادیش یعنی اینکه که نشعه دنیاوی ملکیه نشعه ناطقه دنیاویه ملکیه یعنی این جسم نفسم بگید یعنی همین نفس ناطقه دنیاویه ملکیه حالا شما میگید می مرحله دوم میگه نشعه یا نفس برزخیه متوسطیه یعنی روان ما جایی که به روان ما برمیگرده حالا نفس قیبیه باطنیه یعنی روح ما. همه اینها یک کلامه به راه دوری نریم انسان از هفت جسم تشکیل شده جسم اول ما دنیای فیزیکی ماست همین جسم فیزیکی که ما داریم این جسم فیزیکی ما چیزیه که پنج حس ما در و ما با پنج حس ما این در ارتباطیم جسم دیگهی داریم ما بر اساس تعالیم قاطبه عرفا و فلسفهی که دنبال فلسفه الهی بودند بحث دوم بحث نفس یا عالم برزخی است که ما دنیای جسم برزخی داریم. جسم علی داریم در وهله سوم. جسم علی داریم جسم سوم ماست. جسم ذهنی داریم کالبد چهار ماست. جسم روحی داریم، کالبد پنجم ماست، همون چیزیه که در ادیان قاطبه ادیان بهش میگن روح، روحی که داریم. جسم آسمانی داریم و جسم الهی. این هفت جسم رو ما با هم داریم. با زبان های مختلف با اسم های مختلف حکیم سمزواری ملا صدران و بسیار کسانی دیگه این عوالم رو نام بردن حالا صحبت های ملا صدران اسم های ملا صدران این رو انشاءالله تو جلسه بعد در تو میگم که آشنا باشین ولی این اصل هفت عالمیه که ما داریم قسمت اول بدن ما کال، کالبد اولیه ما ما دست ماده تعریف صحیحی نداره ولی من یه تعریف براتون میگم این تعریف تعریفیه که تا یه حدودی میرسونه مصاله رو ماده انرژی فشرده است انرژیه که خیلی فشرده شده اما کلمه آخر راجعه ماده است ما هنوز نمیتونیم ماده رو درست معنی کنیم چون درست نمیدونیم چیه این بهش توجه داشته باشید ولی یه استلاحیه که میکنن ماده جسم مادی در حرکت زمان و مکان معنی پیدا میکنه و در زمان و مکان بسیار سنگینه بسیار ثقيله عالم برزخیه همین عالمه همین جسمه اما فوق سبکه این سنگینی جسم رو نداره اما دست و پا رو داره شکل رو داره خیلی لطیفه اللی همینجور تا میرید به بالاترین مرحله میرسید که الهی هست من این نکترم خدمتون بگم شما میگید که یعنی چی یعنی اینکه که من الان توی این جسمم از این جسمی میرم میرم تو اون جسم از اون جسمی میرم میرم تو اون جسم تا میرم به جای هفتم میرسم که جسم الهی است. من بهتون بگم که اینا رو گفتن سر ما رو کلها گذاشتن گولمون زدن با این حرفا اینا این صورت نیست ببینید اولا من چون چیزی که دارم میگم واقعا بزرگی فلسفه ما سعی چیز صدر المتعلهین بسیار زیبا مطرح میکنه ببینید در عالم جسم در عالم برزخیه در عالم علی و در عالم ذهن که الان اصطلاح و صله و مدرسه هم توضیح خواهم داد بدن، باشه الان این اینا شو جلسه ای بعد در تمام اینها شکل وجود داره فوق العاده لطیف میشه فوق العاده لطیف میشه اولی خیلی جس خیلی محکم سفته اینجوری که داریم میبینیمش دومی جسمی رو داره بسیار زیباتر میتونه باشه بسیار کاریهرتر میتونه باشه اما خیلی لطیفه سومی و چهارمی اما پنجمی ششمی و هفتمی دیگه مطلقاً شکل وجود نداره. چیزی به نام شکل اصلاً وجود نداره. ما میگیم که بسیار مولانا داره به این اشاره میکنه. در همین مسئله که محرم این هوش جزبی هوش نیست. عزیز من اونی که ما میگیم انسانه یک موجوده که در هر هفت کال بود در همزمان در آن واحد داره زندگی میکنه هرگز و هرگز این نیستش که از این میره میره تو اون از اون میره میره تو اون تو یک موجود برتری که میگیم خودتو بشناس این چقدر عمق داره مسائل پیدا میکنه تو یک انسانی که این انسان در هفت قالب داره زندگی میکنه در هفت مرحله داره زندگی میکنه یک زمانی هست که این قالب جسم رو توهی میکنه مثل زمانی که میمیره و در شش قالب دیگه زندگی میکنه و بعد قالب دوم رو توحیم میکنه حالا فرض کنید به زمان ما سالها هزاران سال, سال میگذره سوم چهارم همینجور تا میرسه به هفتم شما اگر استنادات دکتر صاحب زمانی رو در خط سوم نگاه کنید دقیقا این کلام شمسه که انسان در قلافه چون انا نمیدونم دکتر زمانی به چی استناد کرده بوده مقالات شمس یا به چیزی دیگه الان تو ذهنم نیست انسان در قلافه یعنی در این جسم در قلافه در حجابه در جسم دوم در حجابه در جسم سوم در جسم چهارم تا میره به جسم هفتم میرسه که دیگه اصلا صورت نداره تا اونجا در حجابه از اونجا به بعد دیگه حجاب برداشته میشه توجه میکنین از اونجا بعد دیگه حجاب برداشتقی میشه این هفت قالب وجود داره و ما اون انسانی رو که داریم میگیم این انسانی که یعنی منی که الان در خدمت شما هستن من از خودم دارم میگم اون منی که در این هفت بدن داره زندگی میکنه اما یک زبان نالان شده سوی شما چون شما این جسم مادی رو دارید میبینید و این فرم شکل من رو دارید میبینید و من یک مشاهدگر دارم که این مشاهدگر میدان نیرویش به من نزدیکه و شده خود من من خودم رو در این جسم پیدا میکنم و در نتیجه زمان و مکان بر من مستولیه و تصوره رهایی و زمان و مکان برام خرافات می نماید خودش را خرافات نشان میدهد. توجه کردین یعنی که ما یه جایی رو ول می کنیم بریم یه جای دیگه یه جایی رو ول کنیم فقط یک قالبی رو توهی می کنیم و این در این حال در حال حاضر من شما همه ما در کل این هفت کال بود حضور داریم در داستان مسجد مهمانکش اون یک کلامی گفت که اون موقعا من نمیتونستم تا نیمیتونستم باز کنم چون الان سالها صحبت کردم و بعد از این سالها صحبت کردن دارم یواش به مسائل امقه بیشتری تا اونجایی که در بزاعت هم میدم گفتش که این آقایی که میخواست بره تو مسجد مهمانکش به گفت آقا من یه سر و برای چی می‌خوام؟ مثل این میونه که یک درخت یک برگ ازش بیفته یادتونه من خیلی سطحی از رو این گذشتم فقط گفتم عرفای ما انسان رو فقط در یک جسم مادی نمی‌دونن شاید صحبت 8 سال پیشه 7 سال پیشه یه همچه چیزی شاید هم 9 سال پیش این دیگه همون موضوعه این کال بوده ما در حقیقت فقط یک برگ از درخت هستی زمانی که من اون حقیقتی که در این هفت کالبود داره زندگی میکنه رو پیدا نکردم اصلا زیستن من زیستن نیست زیستن من مثل یک جریانی میمونه که میام یه عمری رو میگذرونم تموم میشه و میرم میخواستم یه سندت هایی رو داشت مسئل کنتم اینا از مولانو براتون بخونم نمیرسم بلا اینا رو تو جلسات بعد براتون میخونم ببینید رابطه وجود داره محرم این هوش جزبی هوش نیست به این بوده. این هوشی که من الان با شما هستم و کالبد برزخی به قول این عرفا و حکما برزخیه متوسطه اینا چیزهایی که واسطاً بین ما و چیزهای دیگه یک ارتباط وجود داره اون ارتباط اینه که زمانی که ارتعاش در درون این جسم ارتعاش شایق اشتباه نکنید ارتعاش معنوی دارم میگم ارتعاش میره بالا بخاینهای شما قالب دوم رو درک میکنی همتون نیست مثال میزنم شماهایی که توی دوستانی که توی جلسات سما بودن در بعضی موارد که شما سما کردین دیدین آقا یه دفعه حس میکنی سرت شده قدیه کوه حس میکنی بدن شده صد برابر سه برابر این زمانیه که ارتعاش عالم ماده با یعنی این آلم به اصلا ملکی دنیاویه این جسم فیزیکی با کالبد دوم که در انسان وجود داره برقرار شده این نشانشه یکی از نشانه هاش حالا نشانه زیاد داره اون چیزی که ارتعاش رو به وجود میاره حرکت در مراقب است ببینید باز من اینو توضیح بدم چندین بار توضیح دادم امیدوارم گوش بدین چون باز میبینم این کسایی ببین عزیز من یه آقایی هست یه خانومی هست بسیار هنرمند همه هم براش دست میزنیم کنسرتش هم می‌خریم نمی‌دونم 200 دلار میریم نگاه میکنیم ایشون میرقصه این رقصش یک رقص حرفه‌ای هنری داره بلد میرقصه مردمم میرن پول میدن نگاه می‌کنن اینم پول در میاره درسته؟ این هیچ ربطی به اون چیزی که من دارم میگم نداره شما میرین در قونیه بسیار رفتی دیدین. دیدیم اینا... نه این که موقع میداره کنیم من دارم میگم اینها ربطی به این داستان ها نداره حالا هر, هر کاری میکنه خوبه که میکنه دستاشون رو گرفتن و کلوها هم گذاشتن دارن همین جور میچرخن اون جایی در این قالب اولیه و این هوش زائد گیر کردی که میگه ها اینا یعنی معنا منم حالا برم یاد بگیرم شروع کنم به اینا برسم هر جایی که چیزی رو یاد گرفتی یعنی معنوی نیست معنوی یعنی جوششی باید بیاد بالا یعنی چی؟ یعنی اونجایی که ارتعاش به وجود میاد در اوج سمایی در اوج ذکری داری میکشی بالا بخوای نخوای ارتعاش داره بدن رو بلند میکنه وقتی بدن بلند شد نه تو هرفهی نه تو قشنگ میرسی نه برات میان بیلیتی 200 دلار خرج میکنن اون روح که داره تو رو حرکت میده ما به اون میگیم ارتعاش ما به اون میگیم مراقبه اون رقص اون خ... رقصت حالا خنده است رقصت حالا گریه است رقصت حالا سکوته رقصت حالا بلند شدی دور دورو خودت می‌چرخی در اون شرایط وقتی که کنترل دست خودت نیست امکنه اصلا داری بابا کرم می‌رقصی یعنی اون دیگه تو نیستی با هیچ گونه قصدی انجام نمیشه کس دیگه این یعنی ارتعاش توجه کردی این یعنی ارتعاش این ارتعاش که برقرار شد شما میتونید با کالبد دوم ارتباط برقرار کنید با جسم دوم ارتباط برقرار کنید اما هرگز نمیتونی با جسم سوم برقرار کنی امکان نداره وقتی میتونی که با جسم دوم بکنی وقتی جسم دوم جا بیفته جسم دوم با سوم ارتباط برقرار می‌کنه ولی باز دوم نمی‌تونه با چهارم برقرار کنه تا زمانی که سوم جا بیفته این یک نوع بیهوشیه. غیر از این هوشه که شما در این شرایط داری اون اصل خودتو در هفت بهیکره درک میکنی اون اون روشا با این هوش نمیتونی بکنی معاله بتونی بکنی. این هوش فقط مربوط به ماد دست. فقط مربوط به ماد دست. یه صحبت رو این رو هی باید بکنم با بهش خیلی دقت کنی ببین زیزم من برمیگردم در حال برشتنگ اونتون بزنیم که نرا برمی‌گین شما در این هوش در این حالتی که الان ما هستیم هوشیاری که ما الان هستیم در این هوشیاری اتفاقی که برای شما میفته شما در اسارت زمان نسبی هستید زمان مطلق و زمانی که ما به مطلق میگیم زمان دهر حالا توضیح دادم بازم بیشتر باز خواهم کرد انشالله بعدا اگه به دنیا باشه شما همه چیزت به نسبت یعنی نسبتی که زمین داره به دور خورشید مثلا می چره یا قدیم می خورشید دور زمین می چره نمی کنه شما می بینی تقسیم میکنی 24 ساعت هر 24 ساعت تقسیم کنی نمی به 60 دقیقه دقیقه هر ساعت تقسیم کنی به 60 و 60 هم تقسیم کنی به 60 ثانیه اینا رو میتونی بکنی میتونی شکل های دیگه بهش بدی بکنی 36 ساعت زمانا رو اینور تغییر بدی هم این کارا رو میتونی اینا نسبیه زمان روانی که ما میگفتیم وجود نداره به قول اینشتین زبان زمان نسبی به سرعت فدربط داره یعنی سرعت شما داره زمان رو تعیین میکنه و بعد شما این در زمان, زمان روانی خودتونین خوشحالین زمان خیلی زود داره میگذره بتون داره خوش میگذره زمان داره خیلی زود میگذره بدحال این تو مشکلاتین مثلا منتظر است خیلی مهمین زمان داره خیلی دیر میگذره چون زمان در عالم جسم مادی یک بحث نسبیه یک امر مطلق نیست در این جریان شما هرگز نمیتونید چیزی رو درک کنید که جنبش و ارتعاش لطافت ظریفیش و حرکاتش به مراتب از نظر زمانی زمان مطلق سریعتر از این جسمه شما نمیتونید بکنید توجه میکنید شما نمیتونید چیزی رو درک کنید که به مراتب کنتر از این زمانه باید اون هوش رو پیدا کنید پس اون چیزی رو که حضرت مولانا در میفرماد جز نیست یعنی نه کسی که یه گوشه افتاده دیت کنم نمیخوره نه کسی که مدام فقط در این مدیتیشن نشسته اینا مطلب نیست الان توضیح میدم کسی که خودش رو اون حقیقت خودش رو در هفت پیکره در کرده نه اینکه خودش رو یک مشاهدهگر پیدا کرده کسی که خودش رو یک مشاهدهگر پیدا میکنه در همین حوشه گفتیم مشاهدهگر یک سانسور چیه؟ گفتیم مشاهدگر یک قاضیه؟ یعنی میاد تصویرهای متفاوتی رو که شما در طی بچگی تا حالا دیدی؟ گفته که آقا این غذا قضا من دوست ندارم اینجور لباس می اینجور حرف میزنم، این تصویرها رو شما از بیرون یاد گرفتید که زمانی که اومدیم به این دنیا جنج بزرگی داشتیم که اون انسان که در هفت پیچر درمون بوده بعد یواش یواش اومدیم چیزهای متفاوت یاد گرفتیم و اون انسان رو از دست دادیم اینها رو در بحث پختگی توضیح خواهم داد الان ما اون از دست دادیم درسته؟ الان اون چیزی که وجود داره اومدم یک چیزهایی رو از یاد گرفتم اینجوری حرف بزنم اینجوری هر کاری که داری میکنی یک سری تصاویر رو از بین هزاران ملیون ها ملیون تصویر هزاران تصویر رو انتخاب کردی و این رو به یک حالت مرکزی دادی این شده شخصیت پرسونا مارسک درسته؟ این اون چیزیه که من دارم به شما ارائه میدم. و شما به من ارائه میدین این زمانی که وجود داره، این ناظر این مشاهدهگر که من فقط خودم رو اون میپندارم، وقتی که در این پندار هستم من در مکان میمونم چون مشاهدهگر دارم. گفتیم ناظر که باشه بلافاصله فاصله به اسطلاح ذره بنیادی مکان پیدا میکنه و مکان در زمان جایگاه پیدا میکنه اما در قدیل این صورت نداره من هم دارم خودم همین جور میکنم شما هم جور. زمانی که این مشاهدگر جاش رو میده به تویی که ما به اون میگیم توی حقیقی اون نوع هوش با این نوع هوش خیلی فرق اون این حرف مولانا رو میفهمه فقط چون این صحبته رو یه مصره موندم چون خیلی حرف داره برای گفتن چون اصلا مولانا داره با این محرم این هوش جز بیهوش نیست کل این 18 بیت رو باز میکنه ما زمانی که میگیم مراقبه مراقبه فوقلاده مهمه فوقلاده ما مهم. اما عزیز من یک زمانی تصور نکنی که مراقبه یعنی اینکه تو بری توی قار بیشینی مدام مراقبه کنی این همه حرفایی که در ته این سالها زدم مهمترین مراقبه آگاهی انسانه آگاه بودن بر همه شرایط صحبتهایی که در ته این جلسات باتون کردم من نخواستم بیام و مثلا میگم مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی امروز و برای شما مطرح کنم گفتم تا زمانی که در اون جهالت من قرار دارم که هر چی تو این اخبار میاد میگم بله قربان یعنی آگاه نیستم بگو پروفسور اینشتینم فرقی نمی کنه وقتی هر چی تو این کتاب میاد بله قربان وقتی که در اوج گمراهی و زلالت هم با خوندن چهار تا کتاب به اون کسی که در راه این بیهوشی در راه این کال وجود اصلی خودش حرکت میکنه ایراد میگیرم که من آگاه هم چرا چرا من تا از این کتاب خوندم. خوندم تا ایکس و گفته اندوخته هایی که داشتم یک مشت خوزعبلات به نام کتاب به نام محیط در من جمع شده رو اونا تکیه دارم میکنم اینها یعنی عدم آگاهی ببینید یک فرقی وجود داره بین این جاهل و معصوم بچه که دنیا میاد معصومه اما بچه نادانه جاهل هم نادانه فرق این دوتا با هم چیه فرق اینا به اندازه تمام کائناته باز سر پختگی اینا رو باز خواهم کد به همین نکته توجه داشته باشین جاهل و معصومیت بچه بچه نمیخواد بدونه در دنیایی که داره با پر پروانه با دیدن رنگین کمان با شنیدن یک صدا داره غرق میشه تو این دنیاش اون اصلا نمیخواد بدونه اما جاهل میخواد بدونه ندونستن واقعی دونستن احترامی یعنی آقا جان بدونید من دانام به من احترام بذارید بلای احترام که به جون بلایی به نام آب رو بزرگترین شیطان این فرق جاهل با معصومه معصوم در زندگی خودش داره زندگیش رو میکنه اصلا اهمیت نمید تو بهش احترام بذاری یا نذاری اهمیت نمید تو بهش بگی تو از پیش خدا اومدی از پیش شیطان اومدی از اینها رو قبول اصلا نمیفهمه اما جاهل میخواد به ماسک دانایی بزنه و بیاد خودش رو بفروشه جفت اینها نادانن اما فرقشون به اندازه کیهان و کهکشانه ما میایم و این بچه رو از اون عالم معصومی میکشیمش بیرون بهش نیرنگ، حیله، شالاتانبازی، همه جور یادش میدیم چون نمیخوایم در زیر سوم عصبان عربابان ستمگر جهان لکه بشه و دلمون میخواد اینم خودشه که از اون عربابا بشه که دیگران رو لکه کنه این رو هم اسمش رو میذاریم عشق میغیر یعنی ما این که اینو میکشیم میاریم بیرون حالا دلیلم داریم مجبوریم من اصلا سر این بحث ندارم اما زمانی که برمیگردم به این معصومیت دوباره یعنی اومدم آلوده شدم به این دنیا و میتونم توان داشته باشم که برگردم به معصومیتی که در هر هفت کال بود زندگی کنم با فرق اینکه در اون بچگی نمیدونستم آتش میسوزونه ولی الان میدونم با فرق اینکه در اون بچگی نمیدونستم این کلاهبردار بردار میخواد جون رو بگیره الان میدونم این مهمترین تکامله یعنی زاده بسیار برای زمین آیت کنید به تمام کسانی که شما قبول دارین اونی که میاد بهت میگه این چارتا زوم بکن این ذکر رو بگیر تو میری تون آلما میبینه ساده ای میبینه در اون جا جهالتی و در این حال میخوای عارف بشی پیغمبر بشی پولدار بشی از لذایز دنیا ببری نمیدونم لذایز آخرت به تمام این تمه ها رو داری در این حال جهالت هم در اوج تاریکیه در وجوده من خب معلوم از من سوء استفاده میکنه برگشتن در اون کودکی که بهش ما میگیم زاده سانی برگشتن در اون کودکی که من در این هفت پیکره با نوع دیگه ای از هوش که مولانا بهش میگه بیهوشی ما به اون میگیم زاده سانی برگشتن به پگا، اما این نیستش که بیخبر از زندگی بیرونه در کودکی و معصومیت اون موقع بود الان اومده آلودگی رو یاد گرفته در جامعه ما شما به من بگید اگر نجام می فکر کنید همون دنیا رو دارم میگم من کاری فکر نکنید به کشور خودمون دارم مگی ما غیر از اینکه بچه‌ها رو ده هر نیرنگی که اس وادارش می‌کنین تو موفق شو اخ من میام از عشق حرف می‌زنم این زور داره هر رو له کردی تو م... تو چرا موفق نشی چرا فلانی بشه حسادت رو ایجاد میکنیم رقابت رو ایجاد میکنیم جنگ و راه میندازیم برای اینکه آینده اجتماع ما احتیاج به انواع و اقسام جنگ ها داره باید از معصومیت اینها رو به هر ترتیبی هست تخریب کنیم که اینها وارد این جنگ بشن خیلی خب لازمه اجتماع ب... ولی اسم رو یه عشق نذار فرق این معصومیت با آدم جاهل اینه که جاهل میخواد همه اینا رو داشته باشه به همین خاطر به نیرنگ ها پناه میبره به نیرنگ ها پناه میبره عارف وارسته مؤمن متقی علامه در میلیاردر شماره یک نمیدونم حالا خشتی پفنا به هر نیرنگی که شده باید این مسئله احترام و آبرو رو برای خودش بخره بزرگترین ترین انسان که هرگز خودش رو نگه نمیداره اونجوری که خودش هست فقط برای این که در یه جمعی از در رفت بیرون پشتر چیزی نگن هر زلتی رو میکنه خشونت می آفرینیم. خوشونت می آفرینیم یعنی چی؟ شما فکر نکنید خوشونت یعنی جیغ زدن. من میام میشم توی 4 نفر، پای 4 نفر میارم وسط، شروع میکنه از اینا بد گفتن. اونا میگن حقیقتو میگم دیگه، خودم میرم بیرون، همینا پای من میارن وسط شروع میکنن از من بد گفتن.诶 پشت سر من گفتین؟ او با تو کیش پشت سر دیگری میگفتی؟ بی نداشت. خوشونت به وجود میاد چون ما زمانی که این ریدرختی درختی که در ظاهر داریم نشون میدیم ریشه ای نداره ریشه ای در اعماق وجودمون در ناشناخته هامون نداره و فقط یک برگ و بره و هر آن ممکنه خزان بشه این فقیره این محتاجه این احتیاج به تمجید دیگران داره چرا خودش استقلال نداره ریشه این تو چیزی نداره ریشه چه چهار تا کتابی که خونده ریشه عمیده داره میگه این هوش اینو نخواهد فهمید پس یعنی هر اون چی که راجع به این ابیات داره گفته میشه بسیار کد توی این هست بسیار رمز ها توی این هست داریم میگه این مال تویی که توی این هوش هستی نیست این مال کسیه که به اون بیحوشی رسیده ببینید خیلی حرف باید با سر این دارم برای گفتن باید توضیحات خیلی بیشتری به این موضوع بدم فکر میکردم که بتونم یه مقدار جمع و کنم تا یه حدود زیادی تونستم جمع جورش کنم. برای کسانی هم که زیاد با ما آشنایی ندارن جلسات ما به هم پیوست هست. اگر این جلسه رو کامل گوش ندی جلسه بعد هیچی نخواهی فهمید اگر جلسات قبل رو توضیح گوش نکردی این جلسات رو هیچی نخواهی فهمید یک جلسات به هم پیوست است، مطالب بسیار عمیقند و شاید خیلی حالا انوز در این رابطه بیان نشده و بیان نوینیه باید این گوش رو حداقل اقل پاک نگه داری اگر نگه نداری نمیتونی عمق داستان رو بگیری پس محرم این هوش جز بیهوشی نیست این یه مصره رو تا جایی که شد توضیح دادم بقیه رو میسپرم به هفته آینده انشالله خسته نباشین تا هفته آینده روابط اومومی هستی آریان